0: Iremos continuar a leitura da Lei Complementar 59. Nesse episódio serão lidos os artigos 262 a 300. Título 4 dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais Capítulo 1 dos Direitos do Servidor Seção 3 das Férias É vedada a acumulação de férias, salvo se motivada por necessidade de serviço. Seção 4 das licenças 264. A licença para tratar de interesses particulares somente pode ser concedida após cumprido o estágio probatório e terá duração máxima de dois anos, vida da prorrogação e a renovação dentro dos próximos três anos seguintes ao seu término. 265. A licença para tratar de interesses particulares poderá ser revogada no interesse da Justiça, facultando-se o licenciado a retornar o serviço a qualquer tempo mediante desistência. O requerente aguardará a concessão da licença no exercício do cargo. Seção 5. Das Férias Prêmio. 266, a cada período de 5 anos de efetivo exercício, tem direito a férias-prêmio de 3 meses. 5 anos, 3 meses. Será admitida a conversão em espécie e paga a título de indenização. No caso de falecimento do servidor em atividade, será devido ao cônjuge ou ao companheiro da união estável, declarado por sentença ou na falta deste para os herdeiros necessários, a indenização correspondente ao período pendente de férias-prêmio. Título 5 do Regime Disciplinar de Servidores do Poder Judiciário. Capítulo 1. Dos Deveres. São de, artigo 273. São deveres comuns aos servidores dos órgãos auxiliares do TJ e da Justiça de primeira instância. Exercer com ansiedade, dedicação e propriedade as atribuições do cargo, mantendo conduta compatível com a moralidade administrativa. Será sido pontual manter o serviço aberto, nele permanecendo nos dias úteis de segunda a sexta, no horário regulamentar. Ser leal ao órgão a que servir. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Atender com presteza e urbanidade aos magistrados, MP, Defensoria Pública, advogados e o público em geral, prestando as informações requeridas e dando recibo de documentos ou os papéis que lhe forem entregues em razão do ofício, ressalvadas as protegidas por sigilo. Fornecer aos interessados no prazo máximo de 48 horas, salvo motivos justificados, certidão dos atos administrativos ou processuais. Levar ao conhecimento de autoridade superior as irregularidades de que tiver conhecimento em razão do cargo. Zelar pela economia de material de expediente e conservação do material permanente e do patrimônio público. Guardar sigilo sobre assuntos de serviço. Guardar e conservar todos os requisitos de segurança, atos judiciais, documentos, livros e papéis do seu poder. Renovar a custas próprias o ato ou diligência invalidados por sua culpa, sempre diz as penalidades que lhe possam ocorrer. Observar as normas legais e regulamentares. CAPÍTULO 2 DAS PROIBIÇÕES Artigo 274. Aos servidores dos órgãos auxiliares do Tribunal e da Justiça de Primeira Instância é proibido. Inciso 1 a 7 é a advertência: 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente, retirar-se em pré de qualquer documento ou material de serviço, recusar a fé, opor resistência, justificado ao andamento dos processos, promover manifestamente apreço ou desapreço e circular ou subscrever lista de donativos, cometer a pessoa estranha da repetição. Desempenho de atribuições de sua responsabilidade e sétimo, coagir ou aliciar subordinados a afiliar-se à associação profissional ou sindical ou partido político. Do 8 até o 15 é demissão. Oitavo valer-se de cargo para lugar proveito pessoal, em detrimento da dignidade do exercício ocupado. Participar de gerência ou administração de empresa privada ou sociedade civil. Exercer comércio. exceto como acionista, cotista ou comandatário, ou migulasse escritórios de advocacia, praticar usura, aceitar ou receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, proceder de forma decidiosa, utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição para trabalhos particulares, exercer acumulação remunerada de cargos públicos, Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função no horário de trabalho. Ah, e a 17, 16 aqui será também a advertência, que é recusar atualizar os dados cadastrais. Então, atualizar os dados tra- cadastrais é advertência. Capítulo 3 das Responsabilidades Artigo 275 O servidor responde civil ou penal administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 276. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário. Ou a terceiro. 277, a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções. Artigo 278, a responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo. Artigo 279 as ações civil-penal e administrativa poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 280. A responsabilidade administrativa será afastada em caso de absorção criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria. CAPÍTULO 4 DAS PENALIDADES Artigo 281. São penalidades disciplinares. Advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentaria e disponibilidade, destituição do cargo de comissão, destituição da função comissionada. Artigo 282, na aplicação das penalidades enumeradas, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os precedentes funcionais. O ato de imposição de pena mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. O artigo 283, a pena de advertência, será aplicada por escrito, nos casos do 1 a 7 e o 16 a pena, artigo 284, a pena de suspensão será aplicada no caso de reincidência. Será punido com suspensão o servidor que injustificadamente recusar a ser submetido à inspeção médica. A pena de suspensão não poderá exer, exceder 90 dias e acarretará apenas vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Quando houver conveniência para o serviço público, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa correspondente a 50% do vencimento diário e o servidor punido deverá permanecer em serviço. Artigo 285. A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública, abandono do cargo ou função por mais de 30 dias consecutivos ou 90 dias intercalados em um período de 12 meses, improbidade administrativa incontinência pública ou conduta escandalosa no serviço, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço, a superior, servidor ou particular, salvo legítima defesa, aplicação indevida ou irregular dinheiro público, revelação de segredo obtida em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e de dilapidação do patrimônio estadual, corrupção, Acumulação ilegal de cargo à função pública, se comprovada a má fé, descumprimento de dever que configure o cometimento de falta grave, transgressão do disposto no inciso 8 a 15 do artigo 274 dessa lei, verificada em processo disciplinar, acumulação proibida e comprovada a boa fé, o servidor optará por um dos cargos e perderá o outro. Artigo 286. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do servidor inativo que houver praticado na atividade, falta punível, com pena de demissão. Artigo 287. A pena de destruição de cargo de comissão será exercida por servidor não ocupante do cargo efetivo será aplicada nos cargos de infração sujeita à penalidade de demissão. Artigo 288. A pena de destruição de função de comissionada será aplicada quando se verificar a falta de exeração ou negligência do seu desempenho nos casos de infração sujeita a penalidade de suspensão. Artigo 289. As penalidades serão aplicadas pelo tri- Presidente do Tribunal, por proposição do Corregedor-Geral de Justiça ou Diretor do Foro, Contratar de demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, destruição do cargo de comissão, destruição de função comissionada, imposto ao servidor lotado na secretaria e na, da corredoria também e nos órgãos auxiliares de primeiro grau. Corredor de Justiça, Geral de Justiça, contratar de advertência ou suspensão imposta imposto aos servidores lotados nas secretarias do Tribunal de Justiça e da corredoria e nos órgãos auxiliares de primeiro grau do diretor do foro, quando se tratar de advertência ou suspensão imposta aos servidores e órgãos auxiliares da Justiça de primeiro Legal lotados em sua comarca. A pena imposta após o trânsito de dado em, da decisão será anotada no registro funcional. A certidão de pena anotada só será fornecida com autorização expressa das autoridades para fim justificado. Artigo 290. A ação disciplinar prescreve em... Cinco anos no caso de demissão, dois anos de suspensão, um ano de advertência. O prazo de prescrição começa a correr a partir da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente. A instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começa a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Os prazos de prescrição previstos nessa lei aplicam-se às infrações capituladas também como crime. Título 6 da Sindicância do Processo Disciplinar Artigo 291 Autoridade, o superior hierárquico ou interessado que tiver ciência do abuso, erro ilícito, irregularidade ou omissão imputados a servidor lotado na Secretaria do Tribunal, da Corregedoria e nos órgãos auxiliares de justiça primeiro grau Comunicará o fato ao corregedor-geral de justiça e no servidor lotado nos órgãos auxiliares da justiça, de primeiro grau ao diretor do foro da respectiva comarca, remetendo os elementos colhidos para apuração mediante a instalação de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Artigo 292. As denúncias sobre abuso, erro ilícito, irregularidade ou omissão imputadas a servidor serão objeto de apuração, desde que contém identificação do denunciante. Quando o fato narrado é Evidentemente, não configurar infração disciplinar ou ilícito penal ou não atender aos requisitos do CAPT, a representação será arquivada. Sindicância. Artigo 293. Sempre que for necessária por fato ou circunstância para determinar a responsabilidade de disciplinar o servidor, a autoridade competente, nos termos dessa lei, abrirá a sindicância. A sindicância será realizada por servidor ou por comissão composta por servidores estáveis, assegurado o sigilo necessário. O sindicante realizará as dirigências e investigações necessárias. Os trabalhos de dirigência serão concluídos no prazo máximo de 30 dias prorrogáveis por igual período. Ultimada a sindicância, o sindicante apresentará relatório conclusivo. Das, artigo 294 da sindicância poderá resultar arquivamento e instauração de processo disciplinar. Artigo 294. Será dispensada a sindicância, no caso de transgressão disciplinar constante em autos, estar caracterizada em documento escrito, constituir flagrante desacato ou desobediência, devendo ser instaurado o processo disciplinar nele, configurada ao acusado ampla defesa. CAPÍTULO 3 DO AFASTAMENTO PREVENTIVO Artigo 296, com medida cautelar e a fim de que o servidor Processado não venha a influir nas apurações do fato e prejudicar a coleta de provas, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá, mediante espaço fundamentado por requerimento da comissão processante, determinar o afastamento do exercício das funções do cargo por 60 dias sem prejuízo da remuneração. Capítulo 4 do Processo Disciplinar Artigo 297 O PAD é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor para verificação do descumprimento dos deveres e das obrigações funcionais para aplicação das penas legalmente previstas, assegurada a ampla defesa e os meios de recursos a ela inerentes. Artigo 298. O PAD será instaurado mediante portaria revestida de publicidade e conterá, no mínimo, a identificação funcional do acusado, a descrição dos dados a serem apurados, a identificação das infrações a serem punidas, o respectivo enquadramento legal e os nomes dos integrantes da comissão processante e será expedida pelo diretor do foro ou pelo diretor-corregedor-geral de justiça na forma prevista em lei complementar. A portaria será publicada por extrato contendo a publicação dos dados resumidos da instalação e somente as iniciais do nome do servidor acusado. O PAD será conduzido por comissão composta por três servidores estáveis, dentre eles o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou mesmo nível de escolaridade ou igual ao acusado. Se for de interesse público, especialmente quando não houver servidor de hierarquia superior, a do acusado, a comissão poderá ser composta no todo ou em parte por juízes de direitos, sendo desses o seu presidente. A comissão disciplinar terá como secretário o servidor designado pelo presidente Devaneu recai a um dos seus membros. Não poderá participar da comissão de sindicância o cônjuge até o terceiro grau. A comissão a que se refere o CAPT deste artigo exercerá as atividades com independência e imparcialidade, segurado o sigilo necessário à licitação dos fatos, podendo tomar depoimentos, a criações, diligências, investigações, quando necessário, a técnicos e períodos. Artigo 299. O PAD se desenvolve nas seguintes fases. Instauração, instrução, defesa, relatório, julgamento, recurso. O rito... Correlacionado às frases do processo para aplicação da pena disciplinar aos servidores do Poder Judiciário será estabelecido em ato normativo. Artigo 300. O prazo para a conclusão do PAD não excede 60 dias, contado da publicação que constituirá a comissão, e será admitida a prorrogação por igual período. Resumo: A sindicância é para apurar fato de ou circunstância para determinação de responsabilidade disciplinar o servidor e deve ser concluída em 30 dias prorrogável por igual período e poderá resultar em arquivamento ou instalação de parte. E será dispensada, se for caracterizada em documento escrito, constituir flagrante desacato ou desobediência. O afastamento preventivo é no máximo por 60 dias sem prejuízo da remuneração. O PAD é para apurar a responsabilidade do servidor e verificar o descumprimento dos deveres e obrigações funcionais e aplicar as penas. É instalado via portaria, a comissão é são três estáveis, o prazo máximo é de 60 dias podendo prorrogar por um igual período e as fases são instauração, instrução, defesa, relatório, julgamento e recurso.